0: Cześć, witam was wszystkich na kanale Piłka i Kosz. Piątek, 10 czerwca, wreszcie zaczynamy jutro Mistrzostwa Europy. Dzisiaj w tym odcinku chciałem opowiedzieć o mojej lidze, o zasadach w jakiej, jakie będą w niej panować, także o moim składzie jaki sobie na teraz wybrałem, o najlepszych opcjach. Zawodników, a także kilka y, informacji chciałem Wam podać, na przykład taką, że dzisiaj kupując przegląd sportowy, mamy rozpiskę y, całych mistrzostw, y, gdzie możemy sobie wypisywać fajne wyniki. Y, rozpiska jest bardzo duża, fajna, kolorowa, y, jest większa, y, naprawdę rozmiar bardzo duży, na lodówkę się nie zmieści, ale można sobie fajnie powiesić gdzieś tam na ścianie i sobie y, fajnie te wyniki zapisywać, żeby ich gdzieś tam nie zgubić. Taka fajna rzecz, a jutro oczywiście, już w piątek, z rana w fakcie, ale także w przeglądzie sportowym dostaniecie bardzo dobry skarb kibica, naprawdę polecam udać się jutro do sklepu i nabić. Oczywiście my już prawdopodobnie wszyscy, którzy grają w Fantasy Euro już składy mają ustawione. I mniej więcej ten skład Kibica to już będzie bardziej chyba jako pamiątka, no bo każdy, kto gra, chyba w to fantazy to mniej więcej już się mniej więcej przygotował i wie, jaki skład mniej więcej wystawi. Jeśli chodzi o mini moją, którą stworzyłem, na razie mamy w mojej mini 9 osób. Jeśli chodzi o zasady to oczywiście są takie jak w FPL-u, jak graliśmy. Za pierwsze miejsce 50%, za drugie miejsce 30%, za trzecie miejsce 20%. Z pełnej puli, która będzie wynosić jeszcze nie wiemy ile, ale jak wiecie 25 euro od osoby zbieraliśmy, więc nadal ci, co są chętni, to zapraszam na priv do kontaktu ze mną i my oczywiście możemy tą ligę ciągle powiększyć i ciągle nadal czekam na, powiedzmy, Dwóch graczy chciałbym, żeby w tej lidze było, bo jednak 10 graczy zawsze w, w mini-lidze mojej uzbierałem, uzbieram. mam nadzieję, że tym razem też się uda. Jeśli chodzi o inne ligi, do których chciałbym, które mógłbym polecić Wam, to jest na pewno Liga Twitterowa Wieści z szatni, 135 osób w tym momencie, tam wpisowe 50 zł trzeba się odezwać do komisarza ligi. I wpłacić 50 zł. Dopiero wtedy dostaniecie kod. A trzecia liga, w której gram, to już jest 304 osoby. To jest FPL Poland. Z Betfanem zrobili sobie taką także mini ligę. Tam już jest 304 osoby, a to no, dlatego, że liga jest za free. Może podam wam, może. No, Bardzo polecam te dwie ligi, chciałem Wam podać hasło do tej ligi, ale każdy, kto będzie chciał sobie oczywiście te ligi wyszuka. Fajnie, że mam 8 osób w lidze, miało być oczywiście więcej, mam nadzieję, że będzie więcej zasady, no niestety są jakie są. Tak jak mówię, za pierwsze miejsce 50%, za drugie 30%, za trzecie 20%. Dlaczego takie zasady? No bowiem większość chciała, żeby jednak były chociaż te trzy miejsca, bo nie każdy się czuje na siłach, nie czuje się tak mocny, żeby te ligi wygrywać. Tak jak powiedzmy inne osoby, bo niektóre osoby chciały, żeby było tylko pierwsze miejsce. Powiem szczerze, że też bym był bardziej zadowolony z tego. Byłaby bardziej lukratywna nagroda, ale przecież tutaj nie chodzi o nagrody. Chodzi głównie o, o zabawę, dla niektórych o prestiż. I myślę, że te pierwsze trzy miejsca... No, jest to spoko zasada, która nie zmienia się u mnie w ligach od lat. I w tym momencie myślę, że nie ma tutaj co za dużo kombinować. Oczywiście nagroda pocieszenia za czwarte miejsce od komisarza także jest przewidziana. A także tutaj, słuchajcie uważnie, Specjalny puchar przygotowany dla mistrza ligi, więc nie chodzi tylko o pieniążki, chodzi także, a głównie chodzi o zabawę i o prestiż i o to, żeby ten puchar gdzieś u kogoś w gablocie potem stał. Więc przypomnę, jeśli chodzi o graczy mojej ligi, no są wszyscy prawie co mieli być. Jeszcze tam dwie osoby pewnie dołączą, ale to pamiętajcie, mamy jeszcze czas do jutra. Dołączajcie, zgłaszajcie się na PRIV i będziecie wtedy mogli z nami rywalizować. Jeśli chodzi o ustawianie składu, to Wam powiem szczerze, że nie miałem jeszcze tak jakoś mega dużo czasu, żeby siedzieć nad tym euro. W końcu dużo czasu spędziłem spędziłem ostatnio z rodziną i teraz dopiero właściwie wczoraj sobie usiadłem i, i ten skład tak dopieściłem i ustawiłem już właściwie. Jestem przekonany, że z tego składu, co na ten moment mam, to może jeszcze dwóch, trzech zawodników wymienię, ale myślę, że już ten trzon i te podstawy, to już właściwie są za mną i już tam nic konkretnie nie będę zmieniał. Jeśli chodzi o Polaków, ja uważam, że Polacy dadzą radę wyjść z grupy, dlatego myślę, że jest duża szansa, że u mnie Robert Lewandowski będzie w składzie. Chociaż ja, wiadomo, są lepsze opcje, jak się wydaje. Jeśli chodzi o Lewandowskiego, to jest w tym momencie piąty najczęściej wybierany zawodnik na opaskę w pierwszej kolejce. A u mnie w tym momencie przynajmniej Lewandowski ma opaskę, bo ja wierzę, że właśnie w tym pierwszym meczu ze Słowacją Robert strzeli bramkę lub dwie. Oczywiście świetnymi opcjami na pierwszą kolejkę jest także Cristiano Ronaldo, który będzie grał, Portugalia będzie podejmować Węgry, więc wydaje się, że tam również mogą paść gole dla Ronaldo. Ale ja tutaj jednak myślę, że ten Ronaldo to nie będzie jego turniej, to nie będzie jego turniej, już tyle miał tych turniejów świetnych, ciągle jest jednym z najlepszych piłkarzy świata, ale poza tym, że ma rzuty karne, to myślę, że nawet w Portugalii są lepsi zawodnicy, tacy na przykład jak Bruno Fernandes, niewiarygodny gracz, którego w składzie u siebie nie mam ale po prostu jest za drogi 10,5 miliona, to myślę, że to jest trochę za dużo, Ja mój, mój skład jest naprawdę wyrównany. Jak wiecie zasady w tej lidze są takie, że możemy codziennie zmieniać zawodników, wpuszczać z ławki, jak na przykład kapitan nam źle zagra, bierzemy innego. Czyli w pierwszej kolejce przykładowo, w pierwszym meczu wystawiam Lewandowskiego, jeśli on nie szczeli mi jednego lub dwóch bramek, bo też będę się zastanawiał, czy jedna bramka, to mi wystarczy na to, żeby zostawić go z opaską a później mamy oczywiście możemy sobie kombinować, zmieniać i tak dalej i myślę, że mój skład jest na tyle mocny, że będę mógł sobie tego kapitana spokojnie zmienić no nie wiem, oczywiście skład można powiedzieć, że trochę szablonowy bo oczywiście układając skład to sami widzicie, że posiadanie większości graczy takiego na przykład Lukaku to ma połowa ludzi grająca w to fantazy. Jeśli, jeśli chodzi o Takie może podstawy. Jutro mamy czas na transfery do godziny 21, więc nie zapomnijcie, dokładnie został jeden dzień 10 godzin i 6 minut, żeby ustawić ten zespół. Jeśli tego nie zrobicie, no to będziecie mogli sobie pluć w brodę, więc pamiętajcie, żeby ten skład już mniej więcej mieć ustawiony dzisiaj, jutro jeszcze jakieś poprawki. No, no to teraz może przejdźmy do mojej drużyny, która, no powiem szczerze, że przez cały tydzień się trochę tam zmieniała, ale mówię, że wczoraj trochę więcej przysiedziałem nad składem i już ustawiłem tak zespół, że myślę, że maksymalnie dwóch, może trzech zawodników jeszcze z tego składu wymienię. Jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, no to... Pierwszym zawodnikiem, którego od razu wstawiłem do składu, myślę, że tutaj nie było dużego zaskoczenia, jest Lukas Hradecki, to jest bramkarz Finlandii. Finlandia ma pierwszy mecz, pierwszy mecz z Danią, potem z Rosją, a ostatni z Belgią. Jest to opcja u mnie rezerwowa, ale jeśli chodzi o tego bramkarza, to jest chyba must haven, moim zdaniem 35% posiadania. To jest drugi, czy drugie trzecie największe posiadanie w, w grze. Więc a dlaczego? No oczywiście dlatego, że kosztuje tylko 4 miliony, a jak wiecie, 4 miliony to jest najtańszy zawodnik w fantazji. Więc myślę, że Łukasz Kradecki to jest najlepsza opcja na rezerwowego bramkarza. Oczywiście mamy tych opcji na bramkę akurat sporo, naprawdę. U mnie oczywiście w pierwszym składzie już może tak trochę wyprzedzę fakty. Jest Donaruma, bramkarz włoski. Ale tak jak mówię, możemy naprawdę w bramkarzach to możemy przebierać niesamowicie z tych zawodników, bramkarzy, no multum do wyboru. Takie najlepsze opcje, może teraz podam z tych bramkarzy, które uważam, że trzeba się zastanowić, trzeba wprowadzić do zespołu. No to na pewno jest tak jak mówię, do Naruma. 5,5 miliona, do więc to jest naprawdę super cena, wydaje mi się, na zawodnika... No w końcu Włosi to, są, to jest drużyna, która przynajmniej moim zdaniem jest jednym z faworytów tego turnieju wydaje mi się chciałbym oczywiście ja mam potrojoną, potrojoną drużynę mam trzech graczy jak z Włoch w swoim składzie oczywiście maksymalnie można mieć trzech graczy z jednej drużyny oczywiście jeśli chodzi o rozgrywki w grupie bo później te zasady się trochę zmieniają w jednej ósmej w jednej czwartej oczywiście później już te zasady są trochę inne można mieć trochę więcej zawodników z danej drużyny narodowej ale na początku w grupach w eliminacji, w grupie eliminacyjnej no to możemy tylko wystawić trzech zawodników z jednej drużyny, u mnie trzech Włochów, bramkarz, a później przejdę, nie będę teraz jeszcze zdradzał, ale potem podam resztę, tą pozostałą dwójkę z tej drużyny włoskiej, kogo tutaj warto wstawić, a teraz tak sobie patrzę w mój skład. I tak jak mówię, że mam trzech zawodników, nie, tutaj się już pomyliłem, mam dwóch zawodników, bo cały czas tutaj mówię, kombinacje i zmiany i w tym momencie mam dwóch zawodników włoskich, ale oczywiście ciągle myślę o tym trzecim, po prostu nie jestem jeszcze przekonany, kto by to mógł być. Więc tak, no tak jak mówię, Hradecki, w bramkarz w Finlandii, jeśli chodzi o... Ławkę rezerwowych, która oczywiście prawdopodobnie wielu z nich może wskoczyć do pierwszego składu, bo tak jak mówię, możemy zmieniać cały czas. Pierwszym takim zawodnikiem, którego także mam, którego bardzo szybko kupiłem i uważam, że także jest must have'em, 25% posiadania, 4,5 miliona Simon Kier. Duńczyk, daniaś naprawdę wygląda dość solidnie w obronie, wydaje mi się, że a tym bardziej w tej ceny taki obrońca grający, to jest złoto. Pierwszy mecz grają z Finlandią, potem z Belgią, ostatni z Rosją. Wydaje mi się, że naprawdę ten zawodnik, że duńczycy w ogóle wydaje mi się, że wyjdą z grupy, dlatego śmiało sobie tego zawodnika wstawiłem do obrony. Następny zawodnik to już jest naprawdę wzięty. Pod pod właściwie budżet 4 miliony 39% posiadania loiknego zawodnik. Tutaj mamy właściwie, chciałbym się przyjdzie, to jest chyba Hiszpan, tak, Hiszpan i to jest za 4 miliony, więc po prostu... Takich zapchaj dziura musi w składzie być, no bo jak chcemy sobie premium napastników mieć i pomocników, to naprawdę trzeba było gdzieś tam y, szukać tych oszczędności. No i ostatnim zawodnikiem, przynajmniej na razie, bo tak jak mówię ten skład ciągle będzie modyfikowany, myślę że jeszcze 2-3 trzy, trzy zmiany zrobią y, to jest oczywiście Dawid Alaba. Za 5,5 miliona y, zawodnik a, y, Austrii, 18% posiadania, y, świetne, wydaje się... Y, Przynajmniej ten pierwszy mecz z Macedonią Północną. Wydaje się, że Austriacy spokojnie sobie wygrają. I ten Dawid Alaba za 5,5 miliona wydaje mi się, że naprawdę fajną, spoko opcją. No i jeśli chodzi o pierwszy skład, no to u mnie najpierw Donaruma 5,5 miliona włoski bramkarz. W tym momencie 27% posiadania. 5,5 miliona mówię mecze Szwajcaria. Turcja i Walia, więc spokojnie można tutaj, wydaje mi się, że dwa te kąta tutaj naprawdę liczę na minimum, dwa te kąta w jego wykonaniu, więc Donaruma zdecydowanie u mnie pierwszym bramkarzem. Myślałem oczywiście o, o innych jeszcze, bo tak jak mm, mówię, bramkarzy mm. naprawdę było sporo, można było tutaj... Myślałem o Szczęsnym, myślałem o Szmajhelu z Danii, myślałem o... Myślałem oczywiście o jeszcze Nojerze. No to w końcu jeden z najlepszych bramkarzy. Hugo Loris, Francuz także. Mamy Ruiz Patricio z Portugalii. No to są te opcje, o których myślałem, ale wydaje mi się, że z tych wszystkich, których wymieniłem, najlepszym będzie właśnie Donaruma. Tutaj właśnie jeszcze chciałem Wam podać taką fajną opcję na bramkę, jeśli byście by chcieli mieć taniego, a z dobrej drużyny. Z dobrej drużyny, jeśli chodzi o, no, po prostu jest takiej top 5, top 7 drużyny w Europie, i mamy taniego jednego bramkarza. I już go sprawdzam, bo tutaj mamy. Sprawdzimy, jaka jest tutaj jego dostępność. Tutaj mamy jakieś tutaj problemy techniczne chwilowe. No Teraz sobie go przypomniałem i znalazłem. Unai Simon, bramkarz hiszpański, z tym, że 5 milionów to jest bardzo mało, ale 1% posiadania i wygląda na to, że jednak Dawid De Gea z 4% posiadaniem za 5,5 miliona będzie tym podstawowym bramkarzem hiszpańskim. No Do końca tego nie możemy być pewni, ale to bym sprawdził, jeśli bym myślał o Simonie żeby go wstawić do składu. No jest to jednak jakieś tam ryzyko. Myślę, że Neuer, Loris, Donnarumma, z tych premium bramkarzy to są najlepsze opcje. Może jeszcze Schmeichel, ale także Hradecki, bo jest mega tani, tak jak mówiłem wcześniej. Trzeba gdzieś tam te oszczędności zbierać, no bo jak przecież wydamy za dużo na nie wiem, bramkarzy i obrońców, to potem nam nie starczy na pomocników czy na wypasników, a uważam, że jednak w tym turnieju Właśnie, jeśli chodzi o ustawienie, tutaj muszę jeszcze coś powiedzieć, bo każdy będzie się zastanawiał, jakie najlepsze będzie ustawienie na ten turniej. No moim zdaniem najlepszym ustawieniem tutaj będzie formacja 4-3-3. Dlaczego? Uważam, że dużo goli, tak jak zazwyczaj w mistrzostwach Europy, padać nie będzie. Dlatego myślę, że czterech obrońców warto mieć w składzie czterech... A tylko trzech pomocników? Dlaczego? No bo jednak na napastnicy są bardzo premium i ci napastnicy mają karne. To jest Ronaldo, to jest Lewandowski, to jest Mbappe. To są naprawdę nazwiska, które no są i drogie, ale gwarantują punkty. A jeśli chodzi o pomocników, to no nie oszukujmy się, nie ma, nie ma w tym turnieju akurat takich, nie, nie wiadomo jak dobrych, drogich pomocników. Oczywiście Bruno Fernandes za 10,5 to on przewodzi w tym towarzystwie, ale no to jest jednak za dużo. Przynajmniej jeśli chodzi o, ja trochę w inny sposób układałem swój skład. Moi pomocnicy mają tak są warci gdzieś 7-8 milionów, a napastnicy ponad dychę najtańszy jest za dychę, więc no ja tutaj stawiam na atak czterech obrońców, trzech pomocników i trzech napastników i teraz już mówię Wam dalej jak wygląda mój skład, no, bo tutaj muszę przyspieszyć bo w końcu już 16 minut nagrania a, a ciągle tutaj jesteśmy w obronie No Rudiger pierwszy zawodnik u mnie, który stanowił o sile mojej defensywy w końcu Czarnoskóry niemiecki zawodnik, który gra w Chelsea, znakomity, 13% posiadania, 5,5 miliona wartość, oczywiście ciężkie, bardzo ciężkie mecze Niemców, yy, Francja, mm-hmm. Portugalia i potem Węgry, ale ja uważam, że Niemcy to jest jeden z faworytów do wygrania tego turnieju, tym bardziej, że naprawdę nie mówi się o nich, nie mówi się o nich, nikt o nich nie mówi, a to jest drużyna jednak turniejowa i to jest drużyna, która od powiedzmy dw- kilku lat no, nie prezentuje się tak, dobrze jak kiedyś, więc wydaje się, że właśnie podczas tego turnieju może właśnie przyjdzie ten czas. Tym bardziej, że to jest już ostatni turniej Joachima Lewa, więc wydaje się, że tutaj Niemcy naprawdę moim zdaniem są jednym z faworytów, a także Anglicy, bo tutaj już muszę, jeśli chodzi o faworytów, dlaczego od razu razu wspominam Anglię, która prawie zawsze jest faworytem, a nigdy nic nie osiąga, ale wam powiem szczerze, że no... No nie oszukujmy się, takiego składu Anglia nie miała, takiego wyboru Anglia nie miała nigdy. Mogła sobie powołać 5, 6, 7, normalnie 11, zdecydowanie największe nazwiska wydaje mi się teraz, ale czy to jako drużyna poskutkuje podczas turnieju, nie wiemy, ale oni mają tą przewagę, że jeśli będą, jeśli dojdą do finału. To powiem wam szczerze, jest to naprawdę trochę niepokojące, jest trochę na nawałku, że, Ka- że Anglicy zagrają tylko jeden mecz na wyjeździe podczas całego turnieju, nawet jeśli dojdą do samego finału. Wszystkie prawie mecze na Wembley, więc wiadomo, ściany pomagają gospodarze. Wydaje się, że Anglicy także są jednych z faworytów. No. Na pewno, bo w końcu wszystkie mecze będą grali, tylko jeden mecz będą grali na wyjeździe. A no powiedzmy sobie szczerze, niektóre to nie jest zbyt sprawiedliwe, bo niektóre drużyny będą bardzo dużo podróżować. Jak Szwajcaria, która pokona ponad 20 tysięcy kilometrów podczas turnieju, a na przykład Polska, jak dla tych, którzy nie wiedzą, jest na czwartym miejscu w tym turnieju, jeśli chodzi o kilometry, które muszą pokonać. Więc to też, no nie oszukujmy się. To jest męczące przejechać te 20 tysięcy kilometrów w te 6-7 dni, tak jak, czy tam 8, tak jak Szwajcaria będzie musiała, no to to jest naprawdę niepokojące i to na pewno odbije się, mi się wydaje, na formie zespołów, a na przykład taka Anglia nie będzie musiała nic podróżować, sobie będą grali u siebie, więc będą po prostu rządzić, będą wymiatać, no w końcu też kiedyś ta Angla musi coś wygrać. Ok, jeśli chodzi o następnego obrońcę, to jest y, ogromne posiadanie, 37%, Matis Delikt, y, Holender, 5,5 miliona, y, mecze z Ukrainą, mecze z Ukrainą, z Austrią i Macedonią Północną, wydaje się, że chyba żaden obrońca nie ma... Y, tak łatwej drogi do tego, żeby uzyskać czyste konto, a za czyste konto oczywiście cztery punkty już same wskakują, więc dlatego ja uważam, że czterech obrońców warto mieć. Następnym zawodnikiem, który jest bardzo tani moim zdaniem, 4,5 4,5 miliona pautores Torres Hiszpan, no w końcu Hiszpanie są u nas w grupie, ale mają także Szwecję, i Słowację i Polskę, więc myślę, że Hiszpanie też są faworytem tej grupy i taki pautores za 4,5 miliona jest po prostu z 23% posiadaniem dla mnie hewem. Ostatnim zawodnikiem w obronie, którego mam, świetny zawodnik oczywiście, Jason Denayer Belg. posiadania, 4,5 miliona i takie mecze jak Rosja, Dania i Finlandia na koniec, więc wydaje się, że super, spoko opcja. Oczywiście mamy tych opcji na obronę jeszcze więcej. Jeśli ktoś by chciał kupić na przykład jakiś obrońców premium, to bardzo polecam spojrzeć sobie na przykład w Portugalię, bo tam mamy Rafaela Guerrero, mamy przecież Cancelo. Który. No tutaj właśnie bardzo rozkminam, żeby właśnie wpuścić tego Żało Cancelo. Uważam za jednego z najlepszych y, bocznych obrońców świata. Y, sezon miał średni. Y, przynajmniej według mnie tam w City oczywiście mm, widziałem te mm. oceny, bo widziałem też go w 11 sezonu. No ale nie, nie, on może zdecydowanie grać jeszcze lepiej. Myślę, że Żał Cancelo to może być jeden z tych zawodników, dla których to może być świetny turniej, no ale. Miejmy to na względzie, że jednak Portugalia ma bardzo ciężką grupę, że może też z tej grupy nie wyjść. Ale spokojnie, oczywiście, tutaj mamy dużo chipów, mamy dziką kartę, mamy także później nieograniczone transfery, mamy jeden darmowy transfer, więc ciągle mamy tutaj spoko dużo rzeczy ciągle możemy zmieniać. Jeśli chodzi o kolejnych obrońców, które jeszcze można tutaj, o których można pomyśleć, oczywiście to są obrońcy włoscy, tylko nie wiemy doskonale dokładnie kto z nich zagra. Ja tutaj sobie spisałem Spiracone spira na przykład obrońcę, ale może być tak, że można pomyśleć, myślę jeszcze o Bonucci, o Kelinim. no Kelinim może nie, bo wydaje mi się, że Bonucci i spiracola to są dwie najlepsze opcje, jeśli chodzi o obrońców włoskich. No i właściwie tyle co mam do powiedzenia chyba o obrońcach, może za Matisa Delicta, dla dla kogo jest za drogi, można tam wprowadzić innego Holendra tańszego, a jeśli chodzi o naszą kadrę, to mamy przecież Jana Bednarka, który moim zdaniem zagra w pierwszym składzie, a jest tylko za 4,5 miliona, więc to też dla niektórych może być opcja. Ja szczerze wam powiem, wiadomo, tak jak większość, pewnie będę starał się jednak kupować obrońców ofensywnych, z inklinacjami do gry w ofensywie, no bo jednak nie zawsze czyste konto jest pewne i czasem gdzieś tam może czyste konto się nie udać. Dobra, jestem z powrotem, bo tutaj mam naprawdę urwanie głowy, dzisiaj muszę cały czas ciąć. Więc tutaj tak, takie te lekkie przerwy tutaj w tym nagraniu, no za te bardzo was przepraszam. Tutaj dokończając jeszcze kwestię obrońców, bo muszę tutaj podać te inne, kolejne opcje, no najlepsze, najdroższe, jednak żeby żebyście wiedzieli. Oczywiście wy tutaj widzicie dokładnie, kto ma jaki procent posiadania. Najczęściej wybieranym zawodnikiem ze wszystkich obrońców jest Diaz, no w końcu najlepszy gracz w a tego sezonu, wybrany najlepszym graczem Premier League. 41% posiadania, to jest za dużo i to jest środkowy obrońca oczywiście gwarantuje na pewno czyste konta, pewny bardzo wysoki poziom, może jakąś bramkę z główki, no ale jednak to uważam, że lepiej bym Wolałbym takiego, takiego jak Cancelo, mimo wszystko. Chociaż jest tylko 22% posiadania, może właśnie dlatego Andy Robertson 16% posiadania, Lux show y, Jordi Alba z y, Hiszpanii 12%, Florencji, Włoch 11%, Waran z Francji 11%, John Stones 5,5 miliona, czy Kyle Walker, no na pewno Walkera bym nie, nie kupował, ale takiego Johna Stonesa, no może y, Zinchenko 5,5 miliona, 8% posiadania, no i Bednarek, już wcześniej go mówiłem, czy tam Bonucci, Pawart czy Sioncu na przykład z Turcji. 5 milionów, ale jednak zbyt trudny kalendarz, tak mi się wydaje. Laport jeszcze za 6 milionów, to jest trochę jednak za dużo. Kerantyni ze Szkocji, 5 milionów, 6% posiadania. No to są te najlepsze, wydaje się, opcje. No a jeśli chodzi o pomocników, no to jeśli chodzi o pomocników, to teraz podam swój skład. U mnie, przynajmniej na razie, Ferran Torres z Hiszpanii 8 milionów, uważam, że jest to świetna opcja grając w meczach towarzyskich w ataku z Moratą czy z Moreno. Jeśli bym nie brał Torresa, to brałbym pewnie Moreno do ataku, a że tam mam inny atak, no to mam tutaj Ferran Torresa. Mason Mount 7 milionów, bardzo duże posiadanie, ale jednak świetny sezon, 30% posiadania, ale taki sezon, że po prostu... Przejść obok Masona Manta obojętnie, to jest nie sposób, oczywiście. Myślałem jeszcze o Jacku Grilliszu, bo jest to jeszcze bardziej, jeszcze bardziej tego zawodnika lubię. Jest jeszcze lepszy, się wydaje. Ale no Jack Grylis no nie jest powiedziane na 100%, że będzie grał w pierwszym składzie. A jednak jest o pół miliona droższy. Więc u mnie Mason Mant i u mnie Pomoc zamyka już Włoch. Tutaj dużo zmieniałem. Miałem Barelle. Miałem Federico Chiesa. Ale skończyło się na Lorenzo Insigne. 9% posiadania to jest taka jedna z większych moich różnic i jeden z takich zawodników, na których najwięcej liczę, i którzy zrobią mi tutaj dobry wynik. Mecze z Turcją, Szwajcarią i Walią wydaje się, że dla Włochów będą spacerkiem. Może nie spacerkiem, ale wydaje się, że dla Włochów to nie jest problem wyjść z takiej grupy i to są te opcje najlepsze. Jeśli chodzi o posiadanie i o ludzi, o pomocników, których kupujemy najczęściej, to jest oczywiście N'Golo Kante, 44% posiadania, bo tylko 5,5 miliona jednak gwarantuje na pewno ten zawodnik pewien poziom, gwarantuje to, że będzie grał w każdym meczu po 90 minut, no chyba, że po dwóch meczach Francja będzie miała 6 punktów, co wątpię i w trzecim meczu już nie będzie musiał zagrać, ale przypomnę, N'Golo Kante to jest jeden z najlepszych defensywnych pomocników świata i z dużą szansą. Ten zawodnik ma na Złotą Piłkę w tym roku, myślę, że on będzie walczył właśnie między innymi z Lewandowskim, który, który ma szansę na Złotą Piłkę, no ale jednak na tym turnieju w końcu by musiał coś pokazać. Na razie ma na wielkich turniejach tylko dwa gole, ja liczę, że w tym turnieju szczeli przynajmniej 3-4 bramki i że o tą Złotą Piłkę z Engolo Kante powalczy, bo nie uważam, żeby defensywny pomocnik yy, aż tak zasłużył na to, żeby tą Złotą Piłkę Dostać. Ok, później mamy tego Nego z Hiszpanii, bo jest taniej. 39% posiadania. Trzecim najczęściej wybieranym jest właśnie Mason Mount 30% posiadania. Potem mamy Kevin De Bruyne. No ale za 10,5 miliona zawodnik kontuzjowany. Nie wiemy, czy zagra Kevin De Bruyne od pierwszego meczu. To jest za dużo. Joshua Kimmich. 24% posiadania Niemiec, świetny pomocnik, 6 milionów, no ale jednak nie aż tak ofensywny i wolałbym w jego miejsce, no, innych wstawić zawodników, takiego na przykład Frederico Chiese, który kosztuje 7 milionów, bo to jest zawodnik, który może w tym turnieju zabłysnąć. To jest właśnie to, może być jego turniej, bo wiadomo, w takim turnieju zawsze jakieś gwiazdy wyskakują ponad inne i wydaje się, że właśnie, że jeden z Włochów, to, czy to insignia Bar, czy właśnie taki. Kieza, to mogą być te opcje, ale Wam powiem szczerze, że tutaj też można się zastanowić nad Barelą. Świetny gracz, świetny sezon zawodnika Sasuolo i Barella to jest też zawodnik, o no, którym trzeba pomyśleć, jeśli się tą pomoc jakoś układa. Później mamy jeszcze tutaj, jeśli chodzi o posiadanie, tu mamy Franki de Jonga, Rodrigo Fodena. No nie brałbym jego, o Żota. Diego Żota to jest moim zdaniem super opcja za 8,5 miliona. No u mnie Ferran Torres przed jego żotą, ale jeszcze myślę, żeby tego żotę jakoś tutaj wcisnąć. Oczywiście mamy także Tomasa Sołczka z Czech, 9% posiadania yy, także Świetny sezon. Wydaje się, że tutaj jakąś bramkę system może zaliczyć. No, i teraz przechodzimy do ostatniej, już formacji, na szczęście, do napastników. U mnie, no naprawdę, jest grubo. Jest grubo, jest najlepszy chyba, tak jaki mogłem ustawić. Do wczoraj miałem cały czas Ronaldo i, i od razu z opaską. No, bo grają mecz z Węgrami, i, ale później poszedłem, jednak rozum do głowy. Nie, to nie jest już ten Ronaldo. Wczoraj, na przykład, widziałem jego poprzednie spotkanie, No, to już nie jest ten zawodnik. I wydaje myślę, że za 12 baniek to mamy lepsze opcje, jak... Yy, no właśnie, jakie, no kogo ja tutaj wystawiłem, no już wam podaję. U mnie oczywiście podstawowym, najważniejszym zawodnikiem to w ogóle jest, to jest no-brainer, to jest Romelu Lukaku. Yy, niewiarygodny sezon, bestii yy, z Belgii. Yy, przy nie, yy, niepewnym debrujnie i hazardzie to jest zdecydowanie najlepsza opcja, yy, a Belgia pierwszy mecz z Rosją. Yy, Powinni naszczelać goli, potem z Danią, potem Finlandią, no więc Romelu Lukaku zdecydowanie najlepsza opcja, 45% posiadania, wydaje mi się, że go po prostu trzeba mieć. Trzeba mieć, akurat od niego zaczynałem w ogóle budowanie drużyny, więc Romelu Lukaku podstawowym zawodnikiem u mnie w zespole i oczywiście nieraz pewnie wyląduje u mnie z opaską. Kolejnym zawodnikiem, tak jak mówię, był Ronaldo. Chciałem Harry'ego Keyna. Myślę ciągle, że może ktoś z tej dwójki tu zastąpić właśnie Roberta Lewandowskiego, który w tym momencie u mnie z Opaską i u mnie w składzie. A dlaczego? No w końcu to jest zabawa i gdzieś tam, yy, to jest tylko zabawa yy, i jednak jednego Polaka, tym bardziej takiego Roberta, bardzo chciałem mieć. W końcu, kto wie, może jego ostatni turniej. Ja naprawdę wierzę w Polskę i wierzę, że Robert Lewandowski już w pierwszym spotkaniu strzeli przynajmniej jedną bramkę ze Słowacją, a tak naprawdę liczę na więcej. Lecz na dwie bramki w tym meczu. I Robert Lewandowski u mnie z opaskowym zdecydowanie jest i na razie i wydaje mi się, że zostanie, ale oczywiście w późniejszym etapie turnieju będę zmieniał. Tego zawodnika, bo pewnie Polacy aż tak gdzieś tam daleko nie dojdą, chociaż oczywiście ja liczę nawet na Mistrzostwo Europy. Wykonują Polski i jestem naprawdę dobrej myśli, bo po prostu nie ma takiej, takiej presji, nie ma takiej nad Polakami, wydaje się, nad Polską. Nie ma takiej wielkiej presji, bo wszyscy tylko narzekają. Zawsze był mega napompowany balonik, a teraz jednak jest. Stonowane są nastroje, i wydaje się, że to może pomóc, tylko może pomóc naszej reprezentacji, że nie będą odczuwali tej presji. No i ostatnim zawodnikiem u mnie w zespole jest Memphis Depay. Jest to napastnik holenderski to jest ta właśnie moja różnica 10 milionów, 21% posiadania. No i wydaje mi się po prostu, że jest najlepszym zawodnikiem Holandii jeszcze bliski transferu do Barcelony wydaje mi się, że to będzie jego turniej. Oczywiście jakby mi było stać, to tutaj wprowadziłbym Ronaldo lub Keina za Depay'a, ale yy, mam Depay'a od samego początku myślę, że go zostawię. Jeśli chodzi o inne opcje, kogo możecie tutaj wstawić, no to oczywiście mamy Harry'ego Kane'a, 39% posiadania, 11,5 miliona, mamy Kyliana Mbappe, 12 milionów, no to jest trochę za dużo, 35% posiadania. Dlaczego na Mbappe to jest za dużo, no bowiem prawdopodobnie ten Mbappe nie będzie miał rzutów karnych, no to zawodnika, za którego mam dać 12 baniek bez rzutów karnych, to nie bardzo, nie bardzo, chociaż wam powiem szczerze, To jest dla mnie dziwne, że ten Mbappé nie wykonuje rzutów karnych, kto wie, może na turnieju to on podejdzie do jedenastki. Ostatnio zmarnował Benzema, wcześniej te karne wykonywał Antoine Griezmann, więc na sam koniec nie wiemy, co Didier Deschamps, selekcjoner Francji, wymyśli. Ronaldo oczywiście, jeden z najlepszych graczy w historii futbolu, najskuteczniejszy. Gracz w historii eliminacji Euro, do mistrzostw Europy zdecydowanie najwięcej goli, legenda, ale to już nie ta forma i wydaje mi się, że za dużo jakby jest gwiazd w Portugalii, za dużo jest tych graczy, którzy mogą zabłysnąć jak żota jak Bruno Fernandes. No mamy tam naprawdę niesamowita drużyna, jeśli chodzi o talent ofensywny, co nie znaczy, że to się przekuje na dobre wyniki Portugalii, bo no jednak grupę mają bardzo trudną. Ale y... oczywiście Lewandowski, właśnie, i tutaj jest zawodnik Moreno, Ger- Gerard Moreno z Hiszpanii, 12% posiadania za 6,5 miliona, więc wydaje mi się, że dla tych, którzy nie mają Ferrana Torresa w pomocy, taki Gerard Moreno to jest super opcja, za 6,5 miliona to chyba nie ma lepszej w tej grze. Y- Burak Ilmas, y- Turek, 11% posiadania za 8 baniek, także super opcja Benzema kondytowany, o nim bym nie myślał. Yy, Timo Werner, Timo Werner, tak, tak, dokładnie nie przesłyszeliście się. Ja wiem ile on zmarnował sytuacji, ale nadal dochodzi do tych do sytuacji, a dla Niemiec jednak te bramki może strzelać już w tych spotkaniach. Bramki strzelał. Wydaje mi się, że Timo Werner, tak, to jest opcja i to jest fajna yy, opcja, którą trzeba rozważyć. Zdecydowanie, 6% tylko posiadania. Potem mamy Markusa Rashforda, jednego z moich ulubionych zawodników. Jednak wybierając między Rashfordem a Kane'em, no tutaj jest wybór prosty, chociaż Rashford 9,5 miliona to jest dużo mniej, ale nadal wydaje mi się, że za dużo. Timu póki Finlandia, doskonale nam znany zawodnik z Norwich. Teraz Norwich wraca do Premier League, a póki jest po dobrym sezonie, 5% posiadania. No jednak to jest zawodnik z karnymi. I wcale nie jest takim trudnym, mega trudnym, no bo dość trudnym, no wiadomo, są chyba najsłabsi w grupie, bo mają Danię, Rosję i Belgię, ale kto wie, może Finlandia zaskoczy, a temu póki to jest na pewno opcja, bo jednak rzuty karne ma, więc trzeba także go rozważyć. Mamy tego że tego, tego nieszczęsnego Morate, który marnuje sytuację podobnie jak Werner zazwyczaj, ale jednak Hiszpania to Hiszpania, co prawda bez żadnego gracza Realu Madryt i wydaje się, że ta Hiszpania jest najsłabsza od lat, ale jednak... To jest Hiszpania. Mamy potem jeszcze oczywiście tutaj myślę, że już tak masz mylę. mamy Isaka ze Szwecji y, z, w dobrej cenie, nie, właściwie nie dobrej, bo widzę, że 8 kosztuje, nie, nie, to, to także nie jest opcja. No i właściwie to tyle, no bo później już nie będziemy się dalej rozglądać, bo to są już zawodnicy niepewni lub niegrający, więc myślę, że już jeśli chodzi o napastników, Pomocników, czy obrońców, czy bramkarzy już temat wyczerpałem, już się tak rozgadałem, że już tyle czasu poleciało, że będę naprawdę powoli kończył. Przypominam, do jutra, do 21.00, musimy ustawić składy. Przypominam, że dzisiaj kupujemy rozpiskę, kupując fakt, dostajemy rozpiska, a jutro kupując przegląd sportowy, czy fakt, dostajemy skarb kibica. Mecze oczywiście polecam oglądać w TVP, bo jak wiecie, siedmiu wspaniałych, super siedmiu komentatorów. Najlepszych, naprawdę to co zrobił Marek Szkolnikowski, to jest wielka rzecz, zdobył naprawdę super ludzi, super komentatorów i nie mam tutaj na myśli wcale Mateusza, Borka, tylko właśnie takiego na przykład Rafała Wolskiego, którego bardzo lubię i szanuję, ale także innych świetnych ekspertów, komentatorów, których będziemy mogli mogli słyszeć w TVP, w telewizji polskiej, na TVP Sport wszystkie mecze. Będą dla tych, którzy nie mają albo którzy mają aplikację Kana Plus, a nie, nie mogą sobie i nie mają tam, tam, jak wiecie, nie ma TVP, to polecam sobie ściągnąć za 9 zł groszy na ten miesiąc WP Pilot, i tam będziecie mogli wszystkie mecze spokojnie obejrzeć. Więc naprawdę nieduży koszt i można za 10 zł. już Mistrzostwa sobie na spokojnie obejrzeć. No oczywiście. Można też oglądać mecze w Polsacie. Też będą chyba leciały. Nawet nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale tam zdecydowanie, yy, tam zdecydowanie ci komentatorzy są dużo słabsi, właściwie są kiepscy, nie da się ich słuchać. Yy, a tak szczerze, to najlepiej chyba w ogóle powyłączać czasem ten głos, włączyć sobie, ja na przykład często wyłączam komentatorów, bo gadają bzdury, nie mogę słuchać, wyłączam sobie głos, sobie puścić muzykę i w spokoju oglądać mecz tak każdemu polecam jeszcze raz przypominam dołączajcie do ligi odzywajcie się na piw. super że jutro startujemy znowu z ligą no bo jednak przerwa od Premier League była fajna ale jednak my jesteśmy graczami lubimy rywali, rywalizację lubimy te gry fantazji dlatego tutaj oczywiście moim celem także jak zwykle jest zabawa oczywiście i tak dalej ale to ja chcę wygrać tą ligę oczywiście zgarnąć szmal zgarnąć puchar prestiż oczywiście i każdemu z Was życzę właśnie takiego, takiego nastawienia, i takiego podejścia, i dobrej, dobry, fajny skład, sobie ustawcie, żebyście byli zadowoleni, a wyjdzie jak wyjdzie, jak wiecie, to jest tylko gra i zabawa, i w sumie no, na to nie mamy wpływu, jak, to, jak sytuacje na boisku będą się, jak to wszystko będzie wyglądać podczas turnieju, nie wiem. Podcastu w ogóle nie miałem nagrać dużo więcej przed całym euro, a nagrywam tylko ten jeden króciutki, no nie króciutki, bo już mamy 37 minut nagrania, ale no dla tych co wytrwali do końca to naprawdę podziękowania, bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu Piłka i Kosz, tak jak mówię, wszystkim życzę powodzenia i Miłego oglądania meczy, startujemy wreszcie z Mistrzostwami Europy i co najważniejsze z kibicami, może jeszcze nie pełne stadiony, ale to już jest to na co czekaliśmy, bo sport bez kibiców to jednak to było zupełnie co innego. Ja jestem mega podniecony tym co się zdarzy jutro otwarcie Mistrzostw Europy i naprawdę jestem... Dobrze nastawiony do meczu Polski, ale naprawdę nie będę płakał i nic się takiego wielkiego nie stanie, gdy Polska po raz kolejny zawiedzie na wielkim turnieju, ale wierzcie mi, Polacy wyjdą z grupy i wy możecie to na własne oczy obejrzeć. Trzymamy kciuki za Polaków, nie tylko, trzymamy kciuki za swoich zawodników, siadamy przed telewizorami już jutro i startujemy. Dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia lub do zobaczenia, cześć.